0: Вие слушат Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Да видиш невидимото с очите на сърцето.
1: Упражнение по вяра.
0: Скъпи приятели! Вие слушате упражнение по вяра, аз съм ради, с мене Божо и заедно унищим една много важна практична тема за християнския живот, как да разберем Божията воля. Говорихме за нашата воля в тази връзка, говорихме за чувствата. Днес ще говорим за провидението и Божията воля. Едно малко проучване да направим на думата провидение в Библията. Това не е трудно Божо, защото не знаех, но тази дума се среща единствено в Деяние 24 глава 2 стих. Но ако искаш, прочти първите няколко стиха от Деяния 24 глава.
1: И като го повикаха, Тертил почна да го обвинява, като казваше... Понеже че с теб честите Феликсе се радваме на голямо спокойствие. И понеже че с твоята предвидливост се поправят звини в този наш народ, то ние с пълна благодарност по всякакъв начин и навсякъде посрещаме това. Но за да не те отекчаваме повече, моля те за снисхождение и да ни слушаш на кратко.
0: Всъщност, се гмуркаме направо с тебе Божо в една ситуация на. Подмазвачество. Този власкатол изнася цяла реч и целта му е да убеди управителя да наложи вето над Евангелието, което Павел проповядва. Той обаче използва думата проведение. Разбира се, няма предвид Божието провидение, по-скоро мъдростта на управителя в текста, в който ти прочете, превъзнася го за онова, което е направил за своите поданици. Следователно, когато съчетаваме провидението с Божието ръководство, ние всъщност говорим за това... Как Бог се грижи за нас в ежедневието? Това е смисъла, който влагаме в думата провидение, а не нещо мистично.
1: Четвъртата стъпка в опознаването на Божията воля за нас е да размислим за обстоятелствата, които създава провидението и живота ни. Може би е трудно, често и невъзможно да обясним или да разберем Божието провидение. Затова ще си помогнем с един нагледен пример, една нагледна иллюстрация. Да си представим, че животът е пъзил когато започнем да го сглобяваме парче по парче, виждаме, че се получава цялата картина. Божият план за нашия живот.
0: Скъпи приятели, сигурно ви се е случвало да сглобявате пъзел, ако не за собствено удоволствие. Може би поне сте си играли с децата си и сте сглобявали заедно. Началото... Е сравнително лесно. Търсим първо крайните парчета, след това обаче става по-трудно. Ако сме по-търпеливи, ще минем през тази трудна част и ще стигнем до това да сглобим нещо сложно и да сложим и последното парче, което ни носи голямо удоволствие. Морис Венден разказва една такава история за тяхна приятелка, която много обича да сглобява пъзели и е почти експерт. Може да сглоби пъзел по-бързо от всеки друг и те подаряват пъзел с картина на шапката на червената шапчица. Представете си, всичко е в нюансите на червеното отнема и 24 часа без прекъсване да нареди този пъзъл на тази жена, която е толкова добра в това нещо и, в крайна сметка, това е радост за всички тях. За нея, че е изглобила, за тях, че са я е зарадвали.
1: Сглобяването на пъзъл унагледява един от методите на Божието проведение. Виждаме как Бог ни е водил в миналото. Понякога е полезно да седнем с Лискарите и Молев и да изброим всички важни събития от последните 5 или 10 години. Виждате ли как се появява една картина? Вместват ли се в нея решенията, които сега се опитваме да вземем? Да си представим, че младо момиче влиза в офиса ми за да потърси съвет откъде да тръгне живота. И докато се опознаваме, е питам за нейните интереси и хобита. Тя разказва.
0: Баща ми е ветеринар. Винаги съм обичала животните. Като дете постоянно носе вкъщи някое ранено или гладно животинче, за да го спася. Всяко лято работех при баща ми. Това много ми харесваше. Лятната вакансия минаваше неусетно. През учебната година любим предмет ми е биологията, макар че и с другите уроки се оправям. Спечелих стипендия в ветеринарен колеж. Опитвам се да разбера дали Бог иска това или пък да стана фризьор.
1: Това е доста крайен пример за парче от пъзел, което не се вмества в картината, когато дойде време да размислиме за създадените от проведените обстоятелства. Разбира се, не бива да решаваме единствено възоснова на парчетата от пъзела, както не е редно да вземаме решение само възоснова на която и да е друга стъпка. Ако обаче разгледаме внимателно Божието ръководство за сегашния си живот, това може да ни помогне да промеем настоящата ситуация, в която трябва да вземем решение.
0: Всъщност, в пъзелите може да има изключение от правилата. И понякога Бог работи едновременно върху повече от една картина в нашия живот. Новото решение може да пасне на новата картина а пък да не бъде част от старата картина. Нещо подобно се случва с Моисей. Ето, той смята, че трябва да изведе народа от Египет, но събитията не се развиват толкова бързо, колкото той иска и решава да ги ускори, да предприеме нещо сам. Убива един египтянин. После бяга от Фарона, прекосява пустинята и 40 години се грижи за стадата на своя тъст от другата страна на планината. Даже не притежава своя собственост стадо е вече човек на възраст. Един ден Бог се среща с него до един горящ храст и му напомня за призванието да стане освободител на Божия народ. Мо се отговаря, да ти кажа честно, не си избрал подходящия човек. Аз съм един овчар. Освен това си чакал прекалено дълго. Даже езика съм забравил.
1: Мойсей в случая смята, че парчето от пъзела въобще не пасва, но Бог все още действа в живота му. Неговите намерения, които не могат да бъдат ускорени или забавени, са готови да се случат.
0: Нещо подобно се случва и с нашия живот, скъпи приятели, просто трябва да бъдем наблюдателни и проницателни, за да можем да видим как се реди пък нашия пъзел и колко картини се получават на практика. Много интересен въпрос, практична тема, ще продължим след минути в упражнение по вяра да говорим за това. Останете с нас! Радио 3.16, точно казано! приятели, слушайте упражнения по вяра. Днес говорим за Божията воля и проведението с Божо. Божо, преди да продължим, искам да те попитам лично ти имал ли си такива случаи, в които обстоятелствата са ти се нареждали? И така си разбирал на къде да поемеш. Бил си на кръстопът или си се чудил нещо?
1: Ами, един от най-важните така, моменти от живота ми, когато трябваше да напусна първия завод, където бях по разпределение, защото ми предложиха да стана ръководител на конструктивно дело и поне пет души съм питал какво е мнението да напусна или да не напусна, защото аз много се привързам към работното място и така емоционално не ми се искаше да напусна, обаче от разумна гледна точка заплата ми беше по-голяма. Мисляхи за бъдещето, нали? макар че пенсията беше далеч тогава, но някак си наделя разума и си мисля, между другото, много и се молих за това нещо. И когато се оформи в мен решението да направя така, да постъпя на новото място, не съжалявах по-късно, защото това нещо се отрази на пенсията.
0: Да, и сега Малко като върнеш... Малко
1: комерчески звучи, но мисля, че все пак живота трябва да бъде изградени от реални неща, които... Все Абсолютно. Съвместно в нашия живот, практически да. Но Божията воля усетих тогава, защото получих увереността да взема крайната стъпка. Иначе.
0: Много обстоятелства са се подредили да, по да, този да, начин. Да. А, мен ми харесва много тази идея на Морис Венден. А, в този аспект, когато се опитваме да разберем, че не трябва да засичаме само по един метод каква е Божията воля. Само съвети от приятел, само да се доверим на това как го чувстваме. Нали, хубаво е да станат пресичания на повече точки, за да можем да, да разберем. Но наистина понякога пъзела се сглобява. Нашата среща с теб, между впрочем, в моя живот е... Такова нещо го усетих след време, когато върнах лентата назад, като работа на провидението.
1: Ви се, поговорих местата, поканех в къщи, ако се спомняш.
0: Да, беше на един форум. Аз бях поставила на Бог първо едни условия, после като се срещнах имах други условия. Бог ми ги изпълни безпрекословно. И всъщност това беляза живота ми, защото нали, определи работата ми и всичко. Така че, може би, като върнем назад, виждаме да. повече как е действало провидението.
1: И друго, мисли се, че когато търсим Божията воля, искаме да се съветваме с познати приятели. А, според мен е грешка, когато търсим само такива приятели, които сме сигурни, че ще разъжават като нас. Ще се съгласят с нашото да.
0: мнение ще ни подкрепят.
1: Да, трябва да търсим и друга позиция и да ги сравним така.
0: Добре е да потърсим хора с обратна гледна точка и да, да. претеглим аргументи, но за това ще имаме специална тема. Сега продължаваме да говорим за провидението и неговата връзка с Божията воля. Ето още една история в този план. Давид е овчар също като Моисей, за който стана дома. Докато се грижи за овцете на баща си, слуша от братята си за войни, за битки, умчешки истории. Те са войници в царската армия. Дори на пророк Самуил, Изпратен от Бога да помаже Давид за цар на Израил, е трудно да подмине братията му. Спомня си тази история, които изглеждат далеч по-подходящи за целта. Бог обаче има друга картина, друг пъзел за живота на Давид и затова предупреждава Самуил да не съди по външността. И ето тук аз от телефона си ще прочета този текст от първа книга на царете, 16 глава, 7 стих. «Но Господ каза на Самуил, не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил, защото не е както гледа човек» понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Поканата да стане цар изглежда съвсем неуместна. Всъщност Давид бяга от Саул цели 7 години и всякаш това, което Бог е определил за живота му, лично на него, както и за целия народ, нали, той да бъде техния водач, изглежда абсурдно.
1: Ние понякога си мислим, че Божията воля трябва на мига да се изпълни, но се оказва, че в случая Давид Моисей и много другият трябва да чакат години, за да се реализира Божия план на живота им. Но накрая той винаги се изпълнява. Това ни води до друга важна точка, която трябва да помним, когато мислим върху знаците на провидението. Бог се движи по разписание, което е различно от нашето. Сякаш изпитва удоволствие да чака до последната минута. И тук се сещам за он за стих, че Божиите пътища не са като нашите пътища.
0: Да, и наистина трябва да имаме идея, че той ще подейства в последната секунда. Той обича да прави това и го виждаме и в библейските истории.
1: И на... Трябва да сме уверен, че никой не бърка от тук трябва да изходим.
0: Да, това. Това е основополагащо. Бог не отваря, примерно, Червеното море пред Израелтяните, когато те стигат до бреговете му, а изчаква момента, в който точно египетската армия ще ги настигне и ще ги върхлети, за да бъдат като на ръба на унищожението и тогава разделя водите, враговете са потопени и историята, знаем как се развива.
1: Ето, например, случай с водите на Мерива. Едва след като Израелтяните ги опитват и откриват, че са горчиви. Чак тогава виски стават това нещо.
0: Да, ги подслаждат. Да. А, също така не, не се намесва с огън от небето до последната минута на последния ден, когато става сблъсъка между Бог и Ваал. Това е историята на пророк Илия. Тук също е така един пен става. Трябва да се изчака едва ли тези инфарктната минута, за да пагне огъня от небето и Бог да се изяви.
1: Може да открием лично, че Бог все още притежава същия навик. Ако сме в финансово затруднение и до 30 дни трябва да обявим фалит, можем да бъдем спокойни. Имаме цели 29 дни или дори 29,5 докато се наложи Бог да се намеси.
0: Няма да изчисляваме и минутите, и секундите, но да, може би да истина го прави често точно така.
1: А и друго, Бог може пък да иска да фалираме. Може да ни чака нещо по-добро от предната работа и, и предния ли бизнес. ли пък
0: това по някакъв начин да ни помогне да пораснем духовно? Не знаем кое е доброто за нас.
1: За Едисон си спомням, че съм чел, че преди да открия кружката около 3000 несполучиви опита е правил.
0: Да, и когато му казали това е неуспешно, и той е казал не, напротив, открих 2000 и не знам колко yeah. начина, как не може да стане.
1: Точно така, да. Не се
0: да. Но ние сме нетърпеливи по човешки и често смятаме, че Бог е добре малко да побърза. В плана си обаче той има нещо повече от това да ни даде изход от някаква критична ситуация. Ряно Той ползва тези моменти да ни научи на някакви важни уроци, свързани с доверието, с упованието в Него. Именно тези моменти, като се замислим Боже развиват връзката ни. Иска да ни помогне да надникнем и в себе си, да се видим какви сме, да видим какво ни кара да действаме по определен начин или да чакаме. Просто в такива моменти наистина разбираме повече неща за себе си и за
1: Него. Какво се случва с нас, когато Бог чака? Можем ли да останем спокойни, докато му се доверяваме за избавление и то в избраното от него време и по избрания от него начин? Или сме изкушени, подобно Мойсей, да вземем нещата в собствените си ръце? Не вим ли се на Бога за това, че не се движи според нашата скорост? Добре е да осъзнаем колко лесно сме изнервени на Бога колко бързо представяме да му се доверяваме и започваме да разчитаме на собствените си нищожни сили. Колко жалко само.
0: Да, и обичаме да се пънем срещу него, но всъщност научаваме най-важното от урока на чакането. Даже да ни се струва, че провала е на една крачка, е добре да оценим Божието провидение, което не винаги действа незабавно. Има нещо вълнуващо в това да го очакваме, да се отпуснем в доверието и да видим как той върши чудеса в живота ни. Друг начин по който Божието провидение действа, можем да го потвърдим и двамата, е чрез определени от Бога срещи. Даже аз разказах за нашата степ. В точния момент пътищата ти се пресичат с някой, който ти казва точно това, което ти трябва и именно това нещо ти върши работа, за да вземеш правилното решение, да избереш нещо или изобщо нещо, което е важно за теб. Действа като някакъв лакмус.
1: Тук се изкушавам само за мъничко да споделя още нещо важно в живота ми. Когато тренирах лека атлетика и републиканските състезания бяха насрочени за събота, ми страшно се е доса и каза, аз толкова време съм загубил с теб, толкова се ти да не дойдеш в събота на състезания, това е просто абсурд. Въобще една напрегната обстановка беше, и по човешки нещата бяха в ложда върши. Една седмица преди да се продадат състезанието, изведнъж ми се обажа, че състезанието са променени в неделя. А, а кажи сега, където <laughs> търсиш логиката? И станах риполиканска мъбила.
0: Еми, това е провидението. И треньора е доволен.
1: И треньора е доволен, да. <laughs> Няма да го забравя този случай.
0: Ами да. Примерно, когато един по-мъжки пример Разказ... За колата, може би за ще колата, да. Да.
1: чудим се каква кола да си купим. Скоро с мен се случи това нещо, хиляда консултации направих, сега пак съм някакво техническо лице, но не точно в автомобилизма. Но въпреки всичко така ме интересно. Питам, тези, които имат такива коли, разпитам ги, колко харчат, как се държат, какви ремонти да, са правят. Това се е нормално, да. да. Отиваме при продавача и слушаме и неговата чарада, защото той пък раз ще че е хвали. Да
0: продеде, да. И в
1: повече случаи казват обикновено, че жени са ги карали колите, защото да така да сме склонни по-запазени. да премичи. По-запазени. Да. Да. И... Сами сме проверили някои неща за качествата на далина марка или за няшко в друг да, предмет, кое Да, в някакъв купува, момент
0: става някакъв разговор, разбираш някакви неща и да, всеки има такива истории. Ние ще си вземем малко въздух и ще продължим само след минути в упражнение по вяра. Радио 316, точно казано. Кави приятели, ние сме на линия Божидари Ради в упражнения по Вяра, където продължаваме да говорим и да се чудим на невероятния начин, по който Бог действа чрез своето провидение. И сега, може би е време да надникнем в живота на Исус, защото наистина Той е наш образец във всяко отношение и да видим какво се случва там.
1: Исус приема ръководството на Отец, който му орежда божествени срещи, докато е тук на земята. Готов е да се отклони 60 км от пътя си, за да се срещне с една жена, сирофиникиянка, която купне за неговото присъствие и помощ. Готов е да забрави за почивката и храната, а дори за глътката вода в горещия следобеден пек, за да помогне на една жена от Самария. Готов е да отложи съня в края на изнурителен ден, за да разговаря с Никодим, който, забележете се срамува да го посети в обичайното работно време. Позволява неговият небесен баща да прави графика му, а после да му открива какво предстои в молитвеното време.
0: Да, виждали сме Господ да действа в живота ни, да ни урежда божествени срещи. И това е друг аспект от ръководството на неговото провидение – може би търсим някаква възможност, примерно да говорим за вярата си. Започваме да се молим, не след дълго той ни свързва с хора, които имат нужда точно от такава помощ, която ние можем да им предложим и всъщност въз основа на опита, който Морис Венден има, както и на истории, които други са споделяли с него, той може да предскаже нещо много интересно, че Бог ни дава не по една такава възможност на ден. Други е въпрос е дали опозотворяваме. Достатъчно е да сме чувствителни към неговото ръководство и също така да го каним да го прави.
1: Трябва обаче да сме наясно, че понякога тези божествени срещи прекъсват личните ни планове. Но ако приемем да изместим своите неща, Божето провидение ще ни води по вълнуващ начин, защото божествените срещи винаги са в подходящото за нас време. Когато търсим ръководство от Святия Дух, за да вземем някакво решение, можем да видим как неговото проведение ни урежда божествени срещи създава или предотвратява контакти, които пък влияят на избора ни. Звучи познато, нали? Обитваме се многократно да влезем във връзка с дадена личност, обаждаме се всеки ден, или нато обаче е заед, или човекът току-що е излязал, или вече би трябвало да се е върнал, но още не е пристигнал.
0: Само за нас го няма.
1: <laughs> да. Нищо не можем да направим, за да говорим с Него? А понякога е точно обратното. Срещаме някого 15 пъти на ден, докато накрая се заговаряме с Него и тогава откриваме среща от Бог.
0: Да, Божите действия често пъти са непонятни за нас, но когато провидението ни определя тези свои божествени срещи, много по-лесно разбираме Божията воля. Оказва се, че това наистина е един от Неговите обичайни начини да ни говори.
1: Но провидението има и друг аспект – една тъмна страна, която бихме желали да избегнем, ако имахме тази възможност. Факт е, че Божието провидение често ни привежда през изпитания и неприятности. Не Бог предизвика неприятностите, но провидението Му може да ни приведе през тях. Всяка стъпка може да се превърне в тръмплин за реализация на неговия план за нас.
0: Да, Боже, от това е много вярно и много точно казано на теория. И всъщност си спомням в този план за Йосиф. Докато язди през нощта и бащините му шатри остават далеч-далеч назад, изглежда, че това е краят, когато нали, братята му го продават и той тръгва към чужда страна. Как е възможно въобще такова грозно предателство от тяхна страна, лошото отношение на търговците на роби също да е част от Божия план за нечи живот? Това е абсурдно. Нещата се стават малко по благоприятни когато в Египет започват да му се доверяват и да разчитат на него в дома на Петефри, но тези обстоятелства бързо се променят към зле. Налага се да прекара дните и нощите си в египетска тъмница, И тогава вярата и доверието му в Бога са подложени наистина на много тежко изпитание. Не знам, аз нямам идея той как е виждал Божието ръководство във всичко това, което му се случва, още повече при факта, че той е едно глезено момченце. Изобщо предполагам, че е било голямо пропадане, голямо щупване, но той не се е щупил, просто...
1: Бог е има план с него.
0: Да, но докато се изпълни този план, нали, то това е интересното на провидението и тъмната му страна, за която ти каза. И тогава вярата и доверието му в Бога наистина нарастват. И, и точно това му помага да стигне до там. И все пак... Всичко е от Бога. Нали? Изглежда ни странно, тежко, абсурдно, дори някак си сякаш не идва от Бога, но всъщност изпитанията, които нахуват в живота на Йосиф, го подготвят да стане това, което той стана. Всъщност, той беше спасител на целия Египет, на своя собствен народ, на своето семейство. И не само и на околните народи.
1: В много случаи провидението на Бога е превеждало народа му през тъмни и безлюдни пътища. В човешката си слабо се радваме далеч повече, когато Даниил е избавен от лъвовете, отколкото когато Ян Крестител е обезглавен. Но любящият Бог ни води чрез провидението си във всеки отделен случай. Все още е валидно обещанието, че всичко се действа за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Последното до Римните 8 глава 28 стих е залегнало това.
0: Да, Боже, стигаме до тези парадокси на вярата. Например, Трудно ни е да приемем, че да те грабнат в огнена колесница като Илия не е по-силно доказателство за Божията благосклонност, отколкото смъртта, причинена от дълго и тежко заболяване или обезглавяване на Йоанн Кръстител. Елисей е бил почетен от Бога, подобно на Илия, но и двамата са ръководени от Божието провидение, за да изпълнят своя дял от Божия план.
1: Да, и да допълним още, че създадените от провидението устоят с една от най-вълнуващите от 8-те стъпки. Там всичко е в ръцете на Бога. Той е този, който избира времето и начина да осъществи намеренията си. Тези обстоятелства не са нещо, което можем лесно да имитираме с човешки сили. Дори когато не разбираме причините за Божиите действия, те са непогрешимо доказателство за Божието ръководство. Трябва да бъдем уверени в това, абсолютно.
0: Скъпи приятели, това беше упражнение по вяра. Четвъртата тема от поредицата «Как да познаем Божията воля», която свързва този въпрос с провидението.